canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Um canal de crítica cultural, crítica literária, crítica musical, crítica de cinema, que se organiza em torno de uma tentativa da apreensão jurídica e filosófica de uma experiência estética. O tema é o livro de José Saramago, As Intermitências da Morte. Imagine o leitor se amanhã as pessoas parássemos de morrer. É esse o problema inicial que José Saramago nos coloca nesse fascinante livro, As Intermitências da Morte. Com essa premissa ficcional, várias questões práticas e ao mesmo tempo filosóficas são colocadas. Uma vez vencido o medo superior com o qual convivemos, que é a morte, seríamos dominados por uma incontida euforia, uma incontida alegria. E depois, sem morte não haveria ressurreição. E por isso, pergunta-nos Saramago, o que aconteceria com a igreja? E as empresas funerárias, o que fariam sem os mortos? E os hospitais, superlotados? E as companhias seguradoras cancelariam as apólices de seguro de vida? E os doentes terminais, não terminariam nunca? E os cartórios? Os cartórios não mais faturariam com certidões de óbito? E os idosos? O que fariam os parentes de quem dependiam e com quem conviviam e de quem mais nada esperavam? E os hospitais mais uma vez superlotados? E os produtores, vendedores, propagandistas e consumidores de remédios? Na narrativa de Saramago, descobriu-se que nos países vizinhos a morte ainda persistia. Assim, alguns desesperados atravessaram a fronteira e então finalmente morriam. Ué, do ponto de vista jurídico, essa figura sugere mais uma pergunta. Aqueles que fugiam praticavam a eutanásia? E aqueles que os ajudavam? Havia ali o, o crime de incitamento previsto no artigo 286 do Código Penal Brasileiro? Se em um Brasil imaginário isso ocorresse, é claro. Uma máfia que o autor grafa com PH agita um surto imigratório para aqueles que insistiam em morrer. Eram milicianos. Esse maravilhoso livro de Saramago é dividido em três partes. Primeiramente, trata dos problemas que decorreram com o fim da morte. Na segunda sessão, a partir do momento no qual a morte retorna enviando cartas violetas para os escolhidos, indicando hora e local, a lógica do medo se inverte. Na parte final, a morte passa a protagonizar o que de mais delicioso a vida pode nos oferecer, a paixão. A morte apaixona-se. Esse delicioso livro nos faz refletir sobre a morte que é só nossa. Porque quando formos, a nossa morte não matará mais ninguém. É com ela que acertamos as nossas contas e a nossa morte é só nossa. Viver no limite é um aprendizado para a morte. No romance, a suspensão das mortes suscitou muitos suspenses. A rainha mãe, sempre prestes a morrer a qualquer momento, estava livre da morte. Que o digam os príncipes herdeiros, a situação aflitiva se eternizaria. E o governo? 
Com o fim das mortes, que posição tomar? Comemorar? Lamentar? O cardeal, preocupado, intuía que o fim da morte significava efetivamente o fim do motivo pelo qual sua narrativa continha alguma consistência. Pregar o quê? Salvação do quê? Para quem? O cardeal viveu um paradoxo. Sofreu um ataque de apendicite aguda que o levou a uma intervenção cirúrgica da qual sairia ileso, justamente porque não morreria. Ele sobreviveu. Alguns, no livro, comemoram o fim da morte como uma conquista nacional, motivo de forte patriotismo. Bandeiras nacionais foram hasteadas em todos os lugares. A vida eterna era uma conquista nacional. Patriotismo tolo, fútil e desnecessário. Seria o contrário? Já o houve de alguma forma sadia? Na dificuldade, vence-se a crise com criatividade. Funerárias conseguiram uma ordem governamental para que animais que continuavam morrendo fossem enterrados. As companhias de seguro fixaram uma data limite para uma morte cartorial e fictícia. Resgatava-se o prêmio do seguro quando se completava 80 anos. Tratava-se de uma morte obrigatória, uma morte burocrática. Saramago insistia que as igrejas precisavam dos falecimentos, pelo que os fiéis mais fervorosos fervorosamente oravam pela volta das mortes. Os filósofos também se viam desacursoados, a filosofia também precisa de morte, como um ponto de inflexão na reflexão sobre a vida. Cansaram-se, protestou-se pela volta da morte. Essa volta virou-se o roteiro. A morte então anunciava-se. Temia-se a carta que inesperadamente chegava. Alguns ainda tentavam morrer antes da hora. Tentavam suicídio, não conseguiam. Outros optavam por uma solução mediana. Suicidavam se não tinha marcado. Depois de sete meses sem mortes, uma hecatombe tomou conta do país. Viveu-se um estado nosológico de coisas. Aliás, é um bom tema para os constitucionalistas hoje sem assunto. Os religiosos festejam que suas preces foram ouvidas e acolhidas. Bom tema para teólogos que já desvendaram todos os mistérios da tradução dos textos canônicos. Os coveiros protestaram por salários mais elevados. Bom tema para o sindicalismo que renascerá das cinzas. A carta da morte foi interpretada pelos gramáticos. O purismo desses últimos é uma brincadeira de Saramago com o um estilo não usual de sua escrita. A morte, no entanto, conseguiu entregar uma das cartas. É o destinatário, um músico que a tornará humana e falível, como todos nós. A morte fez-se alguém. Este é o grande mistério dos livros, cujos pormenores... Você só alcança com a leitura desse livro e que algum pudor meu de resenhista ou de crítico me impede de avançar. Eu não posso, não posso. Leio um livro. Nessa obra, Saramago rejeita nossa condição substancialmente igual, por mais diferentes que sejamos. Aquela ideia inicial de que alguém nos supera é superada com a constatação de que também superamos. Ninguém é mais ou melhor do que ninguém nós nos completamos. Enfatizando essa igualdade, Saramago não perdeu a chance de citar a emblemática passagem latina de nossa condição igualitária. Memento homo cupuis et impuver reverteris. Isto é, lembre-te, homem, 
que do pó saímos e para o pó voltaremos. Essa é uma verdade irrefutável que eu aprendi com a minha bisavó, Dona Durzila.